0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 18. März. Ich bin Anne Spät. Wir sprechen heute über Homeschooling und über die Corona-Lage in Spanien. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Bei den demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen in den USA hat Joe Biden wieder deutlich abgeräumt. Er gewann in allen drei Staaten, in denen gestern Abend gewählt wurde, also in Florida, Illinois und Arizona. Eigentlich sollte gestern auch noch in Ohio gewählt werden, das wurde aber wegen der corona Pandemie abgesagt, genauso wie zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen. Joe Biden hat inzwischen insgesamt einen deutlichen Vorsprung vor seinem Konkurrenten Bernie Sanders. Der Druck auf Sanders, aus dem Rennen auszusteigen, wächst damit immer mehr. Die US-Notenbank will sich heute zu ihrer Geldpolitik äußern. Einige Maßnahmen hat die Fed ja schon getroffen, wie zum Beispiel eine massive Zinssenkung, Anleihenankäufe und Notfallkredite. Es könnten aber noch weitere Maßnahmen folgen, um der Corona-Krise entgegenzuwirken. Die Bundesregierung setzt derweil heute ihre Rückholaktion für deutsche Touristen fort, die im Ausland feststecken. Insgesamt will die Regierung so schnell wie möglich mehr als 100.000 Deutsche mit Charterflügen nach Hause bringen. In der EU gilt seit gestern Abend ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Und
1: herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Was jetzt am Morgen? Mein Name ist Fabian Scheler. Zunächst eine kleine Korrektur zu unserer Sendung von gestern, gestern Nachmittag in unserer neuen Update-Sendung. Da hat mein Kollege Ole Pflüger über den Vorstoß des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius berichtet, der vorgeschlagen hat, Fake News künftig unter Strafe zu stellen. Dabei hat Ole gesagt, Pistorius sei von der CDU. Das ist natürlich falsch. Er ist von der spd und wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. So, jetzt aber zur Sendung heute. Millionen Eltern, vielleicht gehören sie ja auch dazu, stellt die deutschlandweite Schulschließung wegen des Coronavirus vor eine Riesenherausforderung. Wie geht es mit den Kindern weiter? Und damit meine ich noch nicht mal die völlig neue Situation, dauerhaft gemeinsam zu Hause zu sein oder eine Aufsicht für die Kinder zu organisieren, sondern wie stellen Eltern und auch Lehrer sicher, dass die Kinder auch weiterhin lernen? Darüber rede ich mit meiner Was-Jetzt-Kollegin Simon Gaul, die, wenn sie nicht am Mikrofon steht, im Gesellschaftsressort arbeitet und sich umfassend mit dieser Frage beschäftigt hat. Hallo Simon. Hi, hallo. Simon, die Schulpflicht ist jetzt ja nicht aufgehoben, sondern Eltern und Lehrerinnen sollen sicherstellen, dass die Kinder weitermachen. Eine Nachbarin von mir, sie ist auch Lehrerin, sagte, das sei jetzt endlich mal die Chance, die Schulen zu digitalisieren. Du hast dich umgehört. Was ist denn jetzt schon möglich?
2: Ja, also Chance zu digitalisieren ist ein gutes Stichwort, aber natürlich überrumpelte das jetzt erstmal fast alle. Allerdings gibt es schon einige, bei denen das wirklich toll funktioniert. Und ähm, zum Beispiel habe ich gesprochen mit dem Leiter des Marie-Curie-Gymnasiums aus Hohen Neuendorf. Das ist ein Ort in Brandenburg und das ist faszinierend. Die haben wirklich eine komplett virtuelle Schule mit Vollzeitbetrieb geschaffen. Also morgens werden sich alle Schüler da jetzt immer anmelden. Es gibt eine Anwesenheitskontrolle und danach hat jeder Lehrer mit seiner Klasse quasi einen virtuellen Klassenraum und es gibt Schul Stunden nach Stundenplan. Also wenn morgens in der ersten Stunde Deutsch war, dann ist jetzt weiterhin Deutsch. Und die nutzen dafür Videostreamings, ein digitales Whiteboard, ein Chatsystem ähm, und alles Mögliche. Also sogar der Sportunterricht soll da stattfinden. Dann müssen die Kinder halt Videos einschicken, wie sie jonglieren oder so. Also es ist wirklich
1: völlig irre. Die Schule hat sich darauf, das schreibst du ja auch in deinem Text, natürlich jetzt nicht erst in den letzten drei Wochen vorbereitet, sondern schon viel vorher. Und nicht jede Schule hat das eben gemacht. Finden die Lehrer denn dafür auch eine Lösung jetzt gerade?
2: Ja, na klar. Also der der Klassiker ist, dass jetzt Arbeitsblätter per E-Mail verschickt werden oder manche konnten die auch noch austeilen am letzten Schultag. Und es gibt quasi Aufgaben für die nächsten zwei bis drei Wochen. Einige haben auch einen richtigen Lernplan erstellt. Also die geben ihren Schülerinnen und Schülern Tipps, sind meistens erreichbar. Also telefonisch oder per E-Mail und dann gibt es auch einige, die sich so besondere Sachen ausdenken, also sowas wie vorgezogene Projektwochen, das heißt die Schülerinnen oder Schüler sollen sich jetzt mal zwei Wochen lang einem Thema widmen, sollen ein kleines Buch schreiben oder einen Film drehen oder einen Podcast machen oder ganz andere verrückte Sachen machen, also es gibt so viele verschiedene Lösungen, wie es Schulen gibt in Deutschland wahrscheinlich und das sind mehr als 32.000.
1: Jetzt kommt ja auf die Eltern auch eine große Verantwortung zu, weil ja die Schüler zu Hause sitzen, müssen die Eltern auch ein bisschen Auge drauf haben, dass die Kinder auch wirklich lernen. Ähm nicht jeder hat dafür Zeit, denke ich jetzt einfach mal. Ist das denn eine Gefahr?
2: Also eine Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, die sagte auch zu mir, ähm, ey, es geht jetzt irgendwie um drei Wochen. Das ist an und für sich nicht die Masse an Stoff. Das ist kein Riesenproblem. So, es gibt auch Puffer im Lehrplan. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt zu Hause wirklich was tun, die sind in gewisser Weise im Vorteil. Und ein Stück weit hängt es natürlich auch immer von den Eltern ab, ähm, gleichzeitig sagte diese Lehrerin zu mir, es gibt halt auch viele Kinder, die sind total lernwillig und wissbegierig, auch wenn die Eltern jetzt nicht sagen, mach irgendwas. Ähm, aber sie hat natürlich auch gesagt, es gibt Haushalte, die sind einfach schlecht ausgestattet, die haben vielleicht gar keinen Computer zur Verfügung oder was sogar noch viel schwieriger ist, als tatsächlich ein Computer ist, ein ruhiger Arbeitsplatz. Also wenn ich wirklich in schwierigen Familienverhältnissen lebe oder einfach auf engem Raum, wo jetzt viele Menschen durcheinander wirbeln die ganze Zeit, das kann natürlich schon ein großer Nachteil dann sein. Und dann spreizt sich auch wieder die soziale Schere weiter auf.
1: Ja, wir werden sowieso wie bei allen Themen gerade erst im Nachhinein sehen, wie wirklich gut es geklappt hat. Dein Text mit den wichtigsten und hilfreichsten E-Learning-Portalen, die verlinke ich natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Vielen Dank dir, Simon. Danke, ciao. Und sonst so? Gleich zwei gute Nachrichten zum Klimawandel. In einigen Regionen Deutschlands, etwa in Hessen und Niedersachsen, ist der Grundwasserspiegel durch den milden und feuchten Winter nach den beiden Dürresommern wieder angestiegen. Und Deutschland hat 2019 seine CO2-Emissionen verringert, um 6,3 Prozent gegenüber 2018. Das war der zweitgrößte Rückgang seit 1990, in anderen Zeiten fänden diese News natürlich etwas mehr Beachtung. So aber überbringe ich Ihnen jetzt diese frohe Kunde. Ist ja auch schön. Derzeit könnten wir täglich acht oder neun oder vielleicht auch 20 Aufnahmen äh, machen mit unseren weltweit verteilten Korrespondenten und Ihnen alle die gleiche Frage stellen, nämlich wie Ihr Land mit der Corona-Krise umgeht. Großbritanniens Versuch der nationalen Verseuchung zum Beispiel, von dem das Land ja Gott sei Dank mittlerweile abgerückt ist. Oder Israel, das gleichzeitig eine Regierungskrise zu meistern hat. Oder eben Spanien, nach Italien das europäische Land mit den meisten Corona-Infizierten. Das Land befindet sich seit Samstag im Alarmzustand. Und was das bedeutet und wie die Spanierinnen und Spanier damit klarkommen, das will ich jetzt von Julia Macher wissen. Sie ist freier Autorin für Zeit online und sitzt derzeit wegen des Notstandes in ihrer Wohnung in Barcelona. Hallo, Julia. Hallo. Julia, in Deutschland ist es Heinsberg, in Italien ist es die Lombardei. Wie und wo konnte sich denn das Virus in Spanien so ausbreiten?
3: In Spanien war es lange Zeit vor allem Madrid. Die Hauptstadt, die war bis vor kurzem mit über der Hälfte aller Infizierten der Hauptkrisenherd. Dann kamen hier in Katalonien vier kleinere Ortschaften dazu, alle in der Provinz Anoia, Die wurden relativ schnell abgeriegelt. Was natürlich auch bei vier Ortschaften, die insgesamt halt 70.000 Einwohner und nicht 5 Millionen wie mit der Großraum Madrid haben, sehr viel leichter ist äh, als, als in der Hauptstadt. Ähm, ich denke, so schnell ausgebreitet hat sich das vor allem auch, weil Spanien eine Gesellschaft mit einer hohen Mobilität ist. Also nicht nur, weil sie halt ein beliebtes touristisches Ziel ist mit vielen Touristen, sondern auch, weil sich einfach das Leben draußen abspielt, auf der Straße, in der Öffentlichkeit. Und das ist bei einer ja, Pandemie eigentlich fatal. Ich habe heute eine Studie gesehen, danach steigen die, äh, steigt die Zahl der Infizierten schneller als in Italien. Du
1: schilderst in einem Text ja auch die Lage und sagst, äh, Spanien ist ein gutes Beispiel für eine Nation, die zwar erkannt hat, äh, was zu tun ist, aber nicht so handelt. Warum?
3: Ich glaube, es gibt zwei Grundprobleme, die eigentlich alle europäischen Staaten haben. Zum einen wollte man lange Zeit keine Panik verbreiten, um ja nicht die Wirtschaft zu gefährden. Das hat sich bei der Debatte um die Absage des Mobile World Kongress in Barcelona gezeigt. Und das andere ist natürlich, dass Demokratien sich extrem schwer äh, damit tun, ohne absolut alarmierende Daten und ohne absolut alarmierende Bilder, Grundrechte einzuschränken. Also das Grundrecht auf Bewegungs- oder Versammlungsfreiheit zum Beispiel. Also zum Beispiel vielleicht nicht dazu aufrufen, an, an Demonstrationen teilzunehmen, ähm, sich schwer damit tun, feste äh, ausfallen zu lassen. Und Spanien war da bestimmt keine Ausnahme. Und ich glaube, so besonders fatal am konkreten äh, Krisen Management von Sanchez war in den letzten Tagen, dass er Maßnahmen angekündigt hat, aber erst äh, zum Teil ein, fast zwei Tage später konkretisiert hat.
1: Jetzt ist der Zustand bei euch in Spanien, dass man das Haus nur noch für das Allernötigste verlassen darf. Ähm, ja, einer, und ich sage das jetzt mal bewusst sehr vorsichtig, der auch Deutschland vielleicht noch ereilen könnte. Wie ist es denn? Fällt es euch, fällt es dir leicht?
3: Also mir fällt es überhaupt nicht leicht. Ich meine, die Wohnungen in Spanien sind eher klein. Wir sind zu dritt und haben noch Glück mit äh, circa 70 Quadratmeter plus Balkon. Äh, wir versuchen uns so eine Struktur zu geben, die uns so über den Tag äh, wegrettet. Äh, machen ein bisschen äh, Unterricht zu Hause, Homeoffice, skypen viel mit Freunden, äh, unterhalten uns dann auch von Balkon zu Balkon mit anderen Nachbarn. Abends diese Aktion, wenn man dann abends auf den Balkon äh, geht und um 8 Uhr äh, klatscht und ab applaudiert als Dank für alle, die, die ja im Gesundheitswesen arbeiten. Es ist schon für, glaube ich, alle in der Nachbarschaft eine lieb gewordene Tradition, weil man halt gemeinsam mit anderen was macht, ohne sich zu nah zu sein. Und was wir jetzt anfangen werden, wir werden jetzt hier mal anfangen zu würfeln, wer als nächster raus darf, den Müll runterbringen oder einkaufen.
1: Die spanische Polizei, die kontrolliert übrigens unter anderem mit Drohnen, ob diese Ausgangssperre auch wirklich eingehalten wird. Julia, ich wünsche euch da weiterhin viel Durchhaltevermögen und sage danke. Danke, danke euch auch. Und das war Was Jetzt am Morgen. Am Nachmittag folgt wieder ein neues Update, unsere neue Sendung. Da hören Sie dann auch mich direkt wieder. Falls ich Sie schon nerve, schreiben Sie mir und uns an wasjetzt.zeit.de. Ich freue mich so oder so auf Sie. Kommen Sie gut durch den Tag und bleiben Sie gesund. Wichtigste Frage noch für eine Kleinfamilie, wie reagiert ihr euch ab?
3: Wir haben uns mal entschlossen, dass wir das Schlafzimmer quasi als, als Punching-Room äh, äh, ausbauen, da davon dann rein mit Kissen schmeißen und äh, brüllen, falls man sie überhaupt nicht mehr anders aushält.